0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Mein Name ist Lasse, heute bin ich leider ohne Jonas hier zugegen. Und wir möchten mal nicht über das Börsengeschehen sprechen, das macht ja aktuell ohnehin nicht so viel Spaß, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, wir sprechen heute nämlich mit Thorsten Schreiber, dem Gründer von Africa Green Tech, über eine nachhaltige und dezentrale Energieversorgung für Afrika, wie er das mit seinem Unternehmen dort umsetzt und wie man vor allen Dingen das Ganze auch unterstützen kann und wie man da gegebenenfalls auch investieren kann, wenn man denn möchte. Thorsten ist seit 2014 mit seinem Unternehmen in Westafrika aktiv und hat seitdem in zahlreichen Dörfern mobile Solarkraftwerke errichtet. Aber Africa Green Tech verkauft nicht nur grünen Strom, sondern hat auch viele weitere Produkte mit einem positiven Impact entwickelt, speziell konzipiert für den afrikanischen Markt und für die dortigen, auch für einigen klimatischen Bedingungen. Dazu gehören zum Beispiel Kühlmodule für Lebensmittel und Medikamente, aber auch Wasseraufbereitungsanlagen und Internet für abgelegene Dörfer. Wir sprechen mit Thorsten über die robusten Produkte und das ausgeklügelte Geschäftsmodell von Africa Green Tech, was wirklich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr besonders ist. Wir sprechen aber auch über regionale Wertschöpfung und das riesige wirtschaftliche Potenzial, das sich in Afrika bietet. Er erläutert uns die verschiedenen Optionen für eine finanzielle Beteiligung oder eine Förderung von Africa Green Tech und wir sprechen über die aktuelle Energie- und Lieferkettenkrise, die natürlich auch an ihm und an Afrika nicht spurlos vorbeigeht. Also es wird auf jeden Fall eine ganz besondere Folge, ich habe viel gelernt, ihr, ihr hoffentlich auch. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie immer Feedback, Fragen und Kritik ähm, an fanpost@promilleprozente.de oder bei uns in der Discord-Community. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes, also in den Episodenbeschreibungen. Da findet ihr auch alle Infos zu Africa Green Tech und zu Thorsten Schreiber. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Moin Moin, Thorsten, herzlich willkommen bei uns im Podcast und äh, danke, dass du dir deine Zeit nimmst.
1: Ja, für dich immer gerne, Lasse.
0: Ja, schön, dass wir uns mal wieder treffen. Das letzte Mal, weiß ich noch, bei Galen Motor vor ungefähr zwei Jahren, ähm, da haben wir dich, glaube ich, in Hessen, in deiner Heimat angetroffen und jetzt hast du aber verstärkt auch deinen Arbeitsschwerpunkt nach Afrika verlagert. Wo treffe ich dich denn heute an? Ich bin heute im Senegal in der Region Embur, das ist so ähm, an
1: der Küste im Westen von, vom Sahel und ja, unsere neue Basis für unsere Operations in Sü sub afrika
0: und da lebst du jetzt und arbeitest jetzt auch, also du arbeitest ja sowieso seit Jahren in Afrika, aber ich glaube, früher war es zumindest so, dass du immer noch eine Zeit lang in Deutschland dann wieder warst. Und jetzt, hat sich das geändert? Also bist du jetzt komplett das ganze Jahr dort?
1: Ja, ich bin natürlich bis jetzt immer sehr viel gereist, von immer mit dem Hub nach Deutschland über Frankfurt, wo wir auch wohnen oder gewohnt haben. Und dieses ständige Hin- und Herreisen auch mit dem Flieger hat natürlich auch unter CO2-Gesichtspunkten nicht so den besten Fußabdruck. Und ähm, meine Frau ist ja letztendlich halb, Senegal, halb Malierin, und wir waren jetzt 17 Jahre zusammen in Deutschland, hat sich jetzt 17 Jahre lang Deutschland angetan und ähm, jetzt bin ich dran, jetzt muss ich mal 17 Jahre äh, von der afrikanischen Seite aus arbeiten. Aber nee, Spaß, ist es ist sehr schön hier ähm, und eben auch wesentlich näher an, unserer, an unseren Projekten, das ist wichtig.
0: Genau, da wollen wir auch gleich ordentlich einsteigen. Vielleicht zu Beginn für alle, die dich und auch Africa Green Tech noch nicht kennen, ähm, mal so ein kleiner Einstieg äh, ins Thema. 2014 habt ihr Africa Green Tech gegründet. Ähm, wie ist es zur Gründung äh, gekommen? Ja, die Gründungsgeschichte von Africa Green Tech ist letztendlich ähm, durchaus verlinkt
1: mit dem, was ich vorher gemacht habe. Also meine, 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 meine Vita beginnt nicht nachhaltig. Ich war in der Textilbranche tätig und ähm, habe das äh, 2000 11 äh, dann ja, verlassen, mehr oder minder, als ich Patrick Meinels kennengelernt habe, meinen Co-Gründer von Bettervest und bin aber schon bereits 2009, 2010 äh, sehr stark in Verbindung gewesen mit der damals dank aufkommenden Klimaschutzbewegung. habe mich sehr für Greenpeace und solche Organisationen ähm, interessiert und mit Patrick haben wir dann Bettervest aufgebaut. Das ist eine grüne Crowd-Investing-Plattform, die sich zu dem damaligen Zeitpunkt sehr stark auf Energieeffizienz fokussiert hat als wichtigen Bestandteil der globalen Energiewende. Und ähm, ich war dann tatsächlich 2014 mit meiner Frau in ihrer Heimat, in Mali. Und äh, dort gab es dann so ein magisches Ereignis, was mich dann ähm, dazu gebracht hat, ähm, Afrika Green Tech auszugründen. Es hat dann auch ein bisschen gedauert. Ich war noch eine Weile bei Wetterwest, bis wir dann wirklich auch so weit waren. Und ähm, das war aber letztendlich dieser Moment in Mali, ähm, als ich auf einem 20 Megawatt Dieselgenerator stand, man, das ist dann, muss man sich vorstellen, wie so ein riesiges Haus, äh, stinkend und äh, Öl und Benzin und Diesel verbrennend. Und äh, das hat mich damals so stark beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich will meine persönliche Arbeit gerne äh, in dem Sektor machen, wo wirklich äh, es noch viel schlimmer ist als bei uns in Deutschland. Wir waren ja schon damals äh, relativ weit mit der Energiewende, äh, im Vergleich zu heute recht wenig. Aber damals war, hat sich Deutschland schon stark auf den Weg gemacht mit dem EEG. Und ähm, ja, dabei in Afrika zu dem Zeitpunkt, auch und auch immer noch heute, gibt es noch so viel zu tun, dass ich mich hier wesentlich besser aufgehoben fühle.
0: Wie lange hat es gedauert von diesem magischen Moment, ähm, also dem, dem Besuch in Dieselgenerator oder Kraftwerken mit Dieselgenerator, ähm, hin zu eurem ersten Produkt und, und was war das dann? Wie Wie kann man sich das vorstellen damals? Ja, wie gesagt,
1: muss den Background nehmen, aus dem ich da gearbeitet habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann äh, mich um Energieeffizienz, hauptsächlich um Wärme ähm, in Deutschland. Das waren Projekte ähm, ähm, in dem Bereich Kraft-Wärme-Kopplung. Also wir haben zu dem Zeit BHKWs äh, finanziert, äh, um Heizungen in, in Deutschland effizienter zu machen. Wir waren Blockheizkraftwerke, ne? Genau, Blockheizkraftwerke die praktisch die Umrüstung von Öl auf, auf, auf effizientes Gas, wo man dann sowohl die Elektrizität als auch die Wärme verwendet. Und das ist genau auch der Sektor, der ja, so verrückt ist bei den Dieselgeneratoren. Das sind ja riesige Heizungen und trotzdem erzeugen die Leute Strom damit. Und ja, damals war das eben sehr wichtig für mich, die Energiewende anzuschieben, also diese Umstellung von fossiler Energie hin zu erneuerbaren. Und wir hatten bei Better West Speziell diesen Schwerpunkt gesetzt, ähm, eben uns um die Energieeffizienz zu bemühen, also Energieverbrauchsvermeidung ähm, statt Aufbau von erneuerbaren Energien. Und ähm, mit dem, was ich heute mache, äh, lässt sich das beides eben perfekt verbinden. Ähm, aber zurück zu deiner Frage. Ja, nach dem Besuch von diesem Energiemonster, äh, sag ich mal, ähm, wollten wir letztendlich erst uns klassisch um die Themen kümmern, die wir äh, bei Beta West auch äh, gemacht haben. Es ging um die Idee, eine Müllverbrennungsanlage zu bauen und die, äh, die Abwärme zu nutzen, um dann eben damit Energie zu erzeugen, weil Mali auch ein großes, bis heute ein großes Müllproblem hat. Und ich habe dann versucht für diese Idee Investoren zu finden und diese Investoren waren alle sehr zurückhaltend und ablehnend, haben gesagt, nee, das, 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 das wollen wir nicht, wir wollen kein Geld in einem Land wie Mali investieren. Und im Rahmen von so einer Diskussion kam es dann zu so einem Diskurs. Und ich habe dann ähm, aus Verärgerung über die ablehnende Haltung der Investoren dann gesagt, ja, wenn irgendwie ein politisches Risiko stattfindet, dann baue ich diese äh, Müllverbrennungsanlage einfach wieder ab, bringe sie dann in den Senegal. Und äh, das war damals schon ein sicheres Land. Und dann haben die, mit einer von den Anwälten, der die Investoren vertreten hat, gesagt, ja, oh, das ist interessant, das ist ja dann ein mobiles Asset. Und dann war im Prinzip schon die Idee geboren. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, ähm, aber letztendlich ist diese äh, mobilen Solarkraftwerke, wie wir sie damals auch genannt haben, ähm, das war letztendlich geboren aus der Herausforderung, Investoren zu gewinnen, ähm, die dann ein gewisses Sicherheitsbedürfnis haben. Und ich glaube, das ist ja auch ein Kernthema von eurem Podcast hier. Ähm, und da die Idee ist letztendlich aus dieser Not entstanden, dass ich gemerkt habe, wenn ich Geld, Investitionskapital brauche für schwierige Länder, dann muss ich mich mit mobilen Assets beschäftigen. Und das ist letztendlich dann auch daraus geworden. Im Kern haben wir genau das dann gemacht. Wir haben mobile Solarcontainer entwickelt. Für heute haben wir einen Produktname Solartainer. Ähm, aber letztendlich ist diese Idee, zwar erst hieß das Ding mobile Solarkraftwerke, dann Solarcontainer und ähm, später haben wir dann eine eigene Marke draus gemacht. Aber im Kern ist es äh, ein äh, bewegliches. Kraftwerk, was eben im politischen Krisenfall ähm, gesichert werden kann, so dass das, dass der Investor ähm, einen Teil seines Geldes wieder zurückgewinnen kann.
0: Jetzt, ähm, ihr habt in Mali auch angefangen, glaube ich, ne, mit dem ersten äh, Solartainer. Ähm, ein Land, das ist ja schon seit Jahren ähm, auch ähm, ja, immer wieder von politischen äh, Krisen äh, heimgesucht wird. Es gab jetzt auch in, in jüngster Vergangenheit zwei Militärprojekte, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Und zurzeit ist es, glaube ich, auch schwierig, da überhaupt ins Land reinzukommen ähm, als Ausländer. Ähm, dann ist Das ist ja letztendlich dieser, dieser Krisenfall, der da eingetreten ist. Ne? Wie hat sich das bisher auf eure Projekte dort ausgewirkt?
1: Ja, das hat zwei Dimensionen. Ähm, tatsächlich ist dieser ähm, Worst Case äh, bereits zweimal eingetreten. Also rein von den Regularien, die wir in unserer damaligen Anleihe definiert haben, äh, könnten wir ähm, diese ja jetzt im Prinzip sagen, wir bauen die Dinger ab. <lacht> ja? äh, der Vorteil, der sich zwischenzeitlich aber aus dieser Mobilität bei den Containern entwickelt hat, ist, dass sie sich eben auch bewegen lassen innerhalb des Landes. Und äh, wir bisher nicht den Fall hatten, dass die, das war übrigens die größte Angst der Investoren, dass die äh, Militär, ähm, Militärs, die die Macht übernehmen, äh, die Container sozusagen fänden oder, oder ähm, äh, politisch übernehmen und ähm, also verstaatlichen. Das war letztendlich auch die Angst der, der meisten Investoren und das ist nicht eingetreten. Im Gegenteil, wir haben heute durch das, dass wir sehr dezentral aufgebaut sind, den großen Vorteil, dass unsere Anlagen alle laufen, während der staatliche Energieversorger massive Versorgungsprobleme hat. Der ist ja überwiegend auf Diesel und die Grenzen des Landes sind zu. Das heißt, es wird auch kein Diesel importiert. Und folglich stehen die großen Kraftwerke still. Und wir haben in der Hauptstadt und auch in anderen großen Städten gigantische Versorgungsengpässe, während unsere dezentralen auf Solar basierenden Lösungen alle laufen. Das heißt, in unseren Dörfern haben die Menschen mehr Strom als die Leute in in, der, in den großen Städten und deswegen werden die auch nicht angerührt, die Anlagen, im Gegenteil. Die Regierung bittet uns, auch die Militärregierung bittet uns immer wieder um Unterstützung. Im Moment ist Afrika Green Tech im Land Mali der einzige private Operator, der läuft. Alle anderen, die auf Diesel basieren, haben den Betrieb eingestellt und das zeigt eigentlich, dass die Lösung, die wir haben, technisch gesehen eben auch so gut ist, das ist die gute Nachricht für die Investoren. Das ist genau der richtige Weg, solche Stromnetze in Afrika dezentral zu organisieren, weil es eben genau diese Unabhängigkeit von politischen Krisen ermöglicht. Und das ist eigentlich eher dann Proof of Concept jetzt gewesen. Deswegen sage ich, es hat zwei Dimensionen. Klar, dem Land geht es unheimlich schlecht. Ich habe auch gerade hier momentan meine beiden Direktoren aus Mali zu Besuch, um eben strategisch auch zu besprechen, wie wir jetzt weitermachen in, in Mali. Das ist eine ganz spannende Zeit. Und äh, die Leute haben jetzt eher
0: Angst äh, um
1: ihr Leben, äh, als jetzt eben sich Gedanken zu machen, wie es mit dem Strom weitergeht. Ja.
0: Wie viele Dörfer versorgt ihr in Mali
1: aktuell? Wir sind im Moment mit 25 Standorten ähm, und fünf weitere sind in Vorbereitung. Also wir wachsen weiterhin. Und wir sind mittlerweile auch dabei, bestehende Container durch äh, größere Anlagen zu ersetzen. Das heißt, die äh, Container werden versetzt. Und da, wo wir einen großen Strombedarf haben, der über die des Containerkapazitäts hinausgeht, äh, bauen wir größere äh, Photovoltaik-Freiflächenanlagen und ähm, sogenannte Power-Center, die dann eben mit, äh, auch mit Container Steuerungen versorgt sind, also die Batterien sind weiterhin in Containern, aber äh, die Freifläche äh, wird dann eben da gebaut, wo wir schon seit Jahren jetzt gute Erfahrungen haben mit dem Dorf. Und die Container können dann eben wieder für neue Dörfer verwendet werden, dass das äh, im Prinzip ist so ein bisschen wie so eine Karawane, die dann weiterzieht. Und das ist letztendlich auch das Spannende an dem Konzept mit, den, mit der Mobilität. Diese Anlagen können eben immer wieder eingesetzt werden, um, um einen Bedarf anzuschieben. Ne? Wir müssen ja, dürfen nicht vergessen, bei unserem Modell ist es ja so, wir kommen in ein Dorf, da gab es noch nie Strom, folglich gab es ja, gibt es ja auch keine Verbraucher. Also ähm, nicht Verbraucher im Sinne von Menschen, sondern Verbraucher im Sinne von elektrischen Geräten und ähm, das muss sich ja erst aufbauen und diese Ramp-up-Phase ist letztendlich kaufmännisch und auch für Investoren ähm, sehr schwierig, weil sie nicht so kalkulierbar ist. Und die Leute haben gerne natürlich immer funktionierende Geschäftsmodelle, bei denen alles schon läuft und sie müssen nur noch auf den fahrenden Zug aufspringen und wir brauchen letztendlich Investoren, die diese Geduld und eben auch diese Vision mit uns teilen, äh, dass man etwas erst anschieben muss, was dann ins Laufen kommt und dann hat es eben auch einen unheimlichen Wehr Mehrwert, weil diese ähm, Energieanlagen dann Menschen ermöglichen, auch Berufe zu, auszuüben und äh, eben selber aus dem Quark zu kommen. Und äh, das ist eben in der Entwicklungszusammenarbeit ein ganz großes Manko. Äh, viele Projekte, die sind gut gemeint, aber die führen letztendlich nicht zu dem Effekt
0: sondern zu erneuten Abhängigkeiten. Lass uns mal so ein bisschen mehr ins Geschäftsmodell einsteigen. Also ihr habt ja letztendlich, ihr baut den Container mit mit Solarpanelen, auch mit natürlich Batterietechnik drin. Kannst du gleich noch ein bisschen im Detail drauf eingehen, wie so ein Container ganz konkret aufgebaut ist und funktioniert. Und dann stellt ihr den in ein Dorf, in eine Dorfgemeinschaft. Und wie verdient ihr dann am Ende damit Geld? Ja, auch hier, das Thema ist zweigeteilt. Also die,
1: die letzten Jahre haben wir, im Prinzip nur Strom gemacht. Ich sage deswegen nur, weil sich unser Modell weiterentwickelt hat mit den Bedürfnissen unserer Kunden und eben auch dem, dem Wissen, was wir aufgebaut haben. Wir verfügen ja heute über unglaublich viele Daten und, und, und Know-how, weil wir sehr früh sehr stark in Gebiete gegangen sind, in denen sich ja, der ein oder andere gar nicht mehr hintraut. Unser Grundgeschäftsmodell, als wir 2014 angefangen haben, war letztendlich der Verkauf von Strom, beziehungsweise damals sogar noch der Verkauf von Containern. Also die allererste Anlage wollten wir dem Dorf auf Kredit verkaufen. Und ähm, das war auch der allererste Ansatz, also auch unser erstes Crowd Investing, was wir damals gemacht haben. Das basierte darauf, dass wir einer Dorfgemeinschaft ähm, eine Anlage verkaufen, eine Energieanlage, und die teilen sich das dann äh, sozusagen auf die Nutzer. Ähm, so eine Art solidarische ja, so eine solidarische Gemeinschaftsanlage. Wie so eine Genossenschaft. Ja, genau, das war ja, Genossenschaften haben ja bei uns in der Vergangenheit auch immer gut funktioniert und da dachte ich mir, das, das kann man so machen. Wir sind damit gescheitert, also nicht mit der Idee, sondern einfach wir haben viele Aspekte damals noch nicht berücksichtigt. Also Eifersucht unter den Nutzern, verschiedene Verbräuche und ja, auch verschiedene Lebenswirklichkeiten der Menschen in so einem Dorf. Klar, wir hatten da auch noch nicht die Erfahrung. Wir haben das dann umgestellt auf, auf äh, Zähler. Das heißt, wir sind dann von einem äh, Containerverkäufer zu einem Containerbetreiber ähm, umges umgeswitcht. Das war dann damals dann auch die Zeit, als wir von Crowd-Investing pro Container ähm, auf eine äh, Anleihe umgestellt haben um dann einen größeren Cluster von Containern zu finanzieren und äh, haben dann eben auch eine Betreibergesellschaft gegründet in Mali damals, das war unsere erste Betreibergesellschaft und äh, die betreibt heute äh, die von uns finanzierten Anlagen und verkauft Strom äh, über Smart Meter. Das ist das Modell in Mali auch immer noch geblieben. Ähm, allerdings ähm, reicht ähm, zumindest im Moment die Kapazität aufgrund der recht hohen Anlaufkosten nicht, um das zu 100 Prozent äh, profitabel zu machen, wenn man das auf reinen Krediten finanziert. Das liegt einfach auch an der Zinslast und ähm, die, der langen Laufzeit, der Amortisationszeit von solchen Energieanlagen. Ich meine, in Deutschland sind wir das zwar gewöhnt, Kraftwerke zu bauen und über 50 Jahre abzuschreiben. Ähm, da wird das dann über die Steuern finanziert. Aber ähm, hier in, in Mali oder in Afrika haben wir diese Abschreibungsmöglichkeiten gegenüber dem Staat nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ist es so, dass die das Modell sich weiterentwickelt hat. Wir sind heute ähm, kommunaler Energie-, Wasser-, Kühlketten- und Kommunikationsversorger. Ähm, das heißt, wir das Produkt hat sich auch weiterentwickelt. Es ist heute nicht mehr der solar sondern wir reden heute von der sogenannten Impact-Zeit. Und äh, die haben wir jetzt gerade äh, letzten Samstag das erste Mal technisch komplett umgesetzt hier im Senegal. Und eine Impact-Zeit besteht dann aus diesen vier äh, Dienstleistungsangeboten, in der Primärwertschöpfungskette, das ist Strom, Zugang zu Wasser. Hier nicht nur Zugang zu Trinkwasser, sondern auch Zugang zu Brauchwasser in der Landwirtschaft. Und wir haben dann eben, was ganz wichtig und auch der größte Anteil der Erlösquelle ist, wir haben dann Zugang zu Kühlketten. Und ähm, als vierte Erlösquelle gibt es noch, das ist aber sehr abhängig von der Regulierung in dem einzelnen Land, äh, Zugang zum Internet über eine äh, Wi-Fi-Verbindung oder ein, ein WLAN-Netz rund um den Container und diese vier Basisdienstleistungen haben mehrere Effekte. Einerseits sind die Erlösquellen aufgeteilt auf vier verschiedene äh, Produkte, kann man sagen, oder Dienstleistungen und auf der anderen Seite äh, können wir das Dorf wesentlich holistischer und umfangreicher unterstützen bei seiner Entwicklung, bei seiner wirtschaftlichen Entwicklung und das ist letztendlich die Weiterentwicklung aus der Erfahrung in Mali. In Mali sind wir jetzt dabei, Stück für Stück diese reinen Energiedörfer, nenne ich sie mal, abzugraden. Ja? Die bekommen jetzt praktisch noch Kühlanlagen dazu und auch unsere Impact Products, die wir entwickelt haben. Wir haben nicht nur auf unserer Seite geguckt, was können wir wie können wir mehr, mehr und besser und nachhaltiger das Geld verdienen, sondern wir haben geguckt, wie können wir auch unsere Kunden bei ihren Problemen unterstützen und dann haben wir eben Produkte entwickelt, wie zum Beispiel den Cool -Up. das ist ein äh, Kühlschrank, der nur acht Stunden am Tag Energie braucht und die anderen ähm, 16 Stunden, 18 Stunden kann er eben ähm, die Kälte in seiner ähm, Verpackung oder in seinem, in seinem Rahmen ähm, speichern. Also ein passiver Kühlspeicher. Das ist ein sehr, sehr spannendes technologisches Produkt, was eben hier in Deutschland witzigerweise jetzt auch nachgefragt wird, weil es sehr energieeffizient ist. Aber entwickelt haben wir das für, für, für Powercuts, also für Leute, die zu Hause ihre Kühlkette halten wollen, obwohl es eben Stromausfälle gibt. Und ich bin jetzt hier in dem Senegal, das ist eines der weit entwickeltesten Länder ähm, ähm, Westafrikas, und äh, wir haben also ähm, allein in den letzten 24 Stunden sechs ungefähr 20- bis 30-minütige Unterbrechungen gehabt. Und ähm, das ist eben für elektrische Geräte äh, keine gute, äh, ist einfach nicht gut, gesund ja und für Kühlketten überhaupt nicht, weil ähm, wenn dann die, die Kühlkette unterbrochen ist, äh, verdirbt die Ware äh, und das ist dann eben auch für die Gesundheit und auch für die, für die wirtschaftliche Situation von Familien, die sozusagen wenig Kapital haben, äh, dramatisch, weil stell dir vor, die Frau, die Familie geht irgendwie einkaufen und holt sich vielleicht Fleisch auf dem Markt für die ganze Woche und ähm, dann geht die Kühlkette kaputt, dann ist das Fleisch kaputt und dann also das ist wirklich äh, unvorstellbar, was diese Kühlketten äh, hier an positiven äh, äh, und an, an Reduzierung der Footlose-Raten, damit auch wieder Reduktion von CO2. Also das ist ein riesen Hebel, den wir hier aufgebaut haben. Da sind wir super stolz drauf, weil diese cool also diese Kühlanlagen und auch die cool haben wir eben selbst entwickelt. Das sind echte technische Innovationen, die hier selbst von Ministern und, und hohen Regierungsbeamten als Revolution bezeichnet werden. Und das Wort Revolution, das löst bei mir immer wohlgefallen aus, weil genau das möchte ich ja machen.
0: <lacht> das ist ja auf jeden Fall ja, das ist Wahnsinn, wie, wie ihr euch da weiterentwickelt habt. Ich möchte einmal, bevor wir uns vielleicht nochmal die, die Produkte genauer uns angucken, auf die regionale Wertschöpfung eingehen, die durch, durch eure Technik in einem Dorf, in einer Dorfgemeinschaft angestoßen wird, weil ich glaube, das hat mich damals schon bei unserem ersten Gespräch total fasziniert, wenn ihr in ein Dorf kommt, das keinen Strom hat, das vielleicht sogar noch nie mal Strom hatte. Wie ist da quasi die Ökonomie oder die regionale, lokale Ökonomie aufgebaut? Und wie verändert sie sich dadurch dass was im Westen vermeintlich klein, ja, einen kleinen Unterschied, nämlich Strom ähm, macht? Für uns ein ganz, ganz kleiner Unterschied oder eine Selbstverständlichkeit für so ein Dorf, das bisher keinen Strom hatte, eine ja eine Revolution, ein gigantischer Schritt. Was kommt dadurch alles in Gang?
1: Naja, man muss da vielleicht einfach sich ein bisschen in, in sich gehen und, und versuchen, sich Deutschland nach dem Krieg vorzustellen ähm, oder man geht noch weiter zurück, wenn man sich mit Historie ein bisschen beschäftigt hat, eben in die vorindustrielle Zeit, als letztendlich alles, was man getan hat, nur mit der Hand gemacht wurde. Ähm, ich erkläre das gerne anhand von konkreten Beispielen. Äh, man nimmt also einen Schreiner und ein Schreiner hat in, 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 in Mali zum Beispiel, in einem Dorf, wo er keinen Strom hat, keinen Zugang zu Strom hat, ähm, eben einen Handhobel und schleift und, und, und sägt alles mit Handsäge und mit seiner Hand. Er braucht zum Beispiel für ein Bett eine ganze Woche. Der holt also Holz, macht seine Bretter und geht dann eben hin und zimmert das, das, das Bett zusammen und kann eben ein Bett pro Woche bauen. Wenn er dann vier Wochen durcharbeitet, die Menschen sind wirklich auch sehr fleißig, gerade im ländlichen Raum, weil sie das gewöhnt sind, mit diesen Situationen umzugehen, ähm, baut also vier Betten im Monat. Kann also ein Bett, ich sag mal, einen Preis für 100 Euro verkaufen, ähm, dann verdient er 400 Euro mit seiner Zimmerei. Wenn du, wenn diese Person jetzt Zugang zu Strom hat, mit der er produktiv sein kann, das muss man unterscheiden, weil ähm, wir haben in Europa leider immer noch die äh, sehr romantische Vorstellung, dass wir mit Home-Solar-Systemen den Menschen in Afrika helfen können. Ich sag dann immer nur, mit home solar system kann man die äh, eigene Armut beleuchten, ähm, da komme ich gerne drauf zu. Also es geht hier darum, ähm, Zugang zu Drehstrom zu haben, also dreiphasigem Strom, an dem man Maschinen betreiben kann. Bleiben wir bei unserem Zimmerer, ähm, der kann dann eben sich eine, äh, ähm, eine Kreissäge kaufen oder sich finanzieren lassen über unsere Partner und er kann eben wesentlich produktiver werden. Im konkreten Fall, ich habe dafür auch einige Beispiele in unseren eigenen Dörfern, wird aus diesem Zimmerer eben eine Schreinerei und er kann eben pro Tag ein Bett bauen. Und dadurch versiebenfacht er seine Profite bzw. seine Einnahmen und diese ähm, Steigerung seiner Produktivität, aus der kann er sich eben auch ohne weiteres äh, Strom leisten. Das ist die zweite Frage, die oftmals auch von Investoren gestellt wird. Das ist letztendlich so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, ähm, die durch die Energiebereitstellung äh, lösen die Menschen deutlich höhere Einkünfte und aus diesen Einkünften ist es auch überhaupt kein Problem, dann eben den Strom zu bezahlen. Und das ist letztendlich äh, ein Beispiel. Das gleiche ist dann eben mit einem Schmied. Ja, ähm, wir haben alle den Schmied im, 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 im Kopf. Ja, das ist jemand, der äh, mit, mit Kohle... Ein Metall erheizt und dann eben auf dem Amboss mit dem Hammer draufschlägt, um das Metall zu bearbeiten. Und ähm, das ist das, was wir aus äh, mittelalterlichen Filmen kennen, wo jemand, wo der Ritter vorbeikommt und lässt sein Pferd beschlagen. Ja, das ist aber die Realität in Dörfern heute in Subsahara-Afrika, wo es keinen Strom gibt. Und aus einem Schmied machst du dann eben einen Schweißer oder einen Schlosser. Ähm, auch hier das gleiche Beispiel, wenn der zum Beispiel ähm, einen also viele Produkte kann er gar nicht herstellen, weil er Metall zwar bearbeiten kann, insbesondere für Hufeisen oder sowas, aber er kann eben nicht unbedingt Türen oder Fensterrahmen herstellen. Und bei den Schweißern ist die Wertschöpfung am allergrößten, dort haben wir den Faktor 16 bis 50, das heißt ein ehemaliger Schmied, der dann mit dem Strom schweißen und schleifen kann, zum Beispiel mit Flex, der kann eben sofort... Produkte herstellen. Türen, der kann Mopeds reparieren, äh, Fahrzeuge, die li liegen geblieben sind, wo die Achse gebrochen ist. Und ähm, das sind letztendlich die die wirklichen Wirtschaftsmotoren in den Dörfern. Und da habe ich eben Beispiele. Wir haben Dörfer, wo der Schmied, nachdem er Strom hatte, eben äh, zum Schlosser wurde und im ersten halben Jahr 16 bis 20 Leute eingestellt hat, äh, weil er praktisch so eine Nachfrage... Wir haben dann in der Regel auch einen Bauboom, in, der, in unseren Dörfern, das heißt die Leute, die zum Beispiel im Ausland sind, die fangen sofort an zu investieren, wenn Strom da ist. Die kaufen Grundstücke, die schicken Geld, die bauen Gebäude, es entstehen Läden, es entstehen Boutiquen, Restaurants und das sind im Prinzip regelrechte Immobilienbooms, die dann in diesen Dörfern stattfinden und es hängt alles wie gesagt an dieser produktiven Energie. Und da braucht man eben auch ein bisschen Bums im Netz, sag ich mal. Das geht jetzt eben nicht mit kleinen home -Solar systemen und einem kleinen Modul auf dem Holzdach, sondern da braucht man eben, wie in unserem Fall, eine Leistung von 50 Kilowatt. Und die größeren gewerblichen Kunden, die benutzen dann auch bis zu 3 oder 4 kW, um dann eben ihre Geräte anzuschaffen. So ein Schweißgerät zum Beispiel braucht 3000 Watt. Und das ist eben letztendlich dann eine Leistung, die kann so ein normales ähm, Home-Solar-System, was auf Gleichstrom basiert, äh, gar nicht leisten. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel und zeigt am besten eben auch, äh, wie diese, Wirtschafts-, diese wirtschaftlichen Zusammenhänge äh, in dieser ersten Wertschöpfungstiefe äh, dann zustande kommen und warum, die, warum das so sinnvoll ist. Wir schaffen letztendlich kleine Unternehmen äh, und die schaffen Jobs und Einkommen. Mit diesem Einkommen gehen die Leute dann übrigens auch nicht irgendwie... Äh, zu einem ähm, Textildiscounter und kaufen sich Klamotten, sondern dieses Geld geht sofort innerhalb der ähm, Dorfgemeinschaft in Bildung und Gesundheit. Und das sind ja die beiden Sektoren, die man im Moment zumindest äh, noch nicht in, in Sozialunternehmertum ähm, transformieren kann. gibt es leider noch keine Erlösquellen. Ähm, also Medizin und ähm, Bildung sind die beiden Sektoren, die dann letztendlich als sekundär Effekt bei uns rauskommen. Deswegen können wir heute messen, dass wir elf der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen durch unsere Projekte ähm, befeuern oder be bestärken. Und das ist auch was was die Arbeit so erfüllt macht, weil man wirklich sieht, wie, wie, das, wie das prosperiert. Ja.
0: Wie wird äh, das abgerechnet, der Strom? Das werden sich wahrscheinlich auch viele fragen. Ähm, Strom verkaufen hört sich erstmal in der Theorie einfach an, in der Praxis, gerade wahrscheinlich äh, in einem afrikanischen Dorf, äh, was vorher gar keinen Strom hatte, was sicherlich, wo die Leute auch sicherlich kein Bank account haben oder sonst was. Ähm, wie wird sowas abgerechnet? Das ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung.
1: Ja, da haben wir das große Glück, dass wir hier ähm, Frösche sind, also wir, wir liebfrocken, wie das in der Fachsprache heißt. Ähm, wir nutzen tatsächlich in unseren Dörfern die modernste Smart-Meter-Technik, die im Moment auf dem Markt verfügbar ist. Ähm, das ist Technologie, die letztendlich bei uns erst eingeführt werden wird. Also dass, äh, wenn, wenn du heute ähm, im, im Wohnungsbereich äh, von S Smart Home sprichst, ja, dann denken wir immer, dass wir mit unserem Handy die Jalousie hochmachen können und die Musik anschalten. Tatsächlich äh, lässt sich diese Technologie eben in unserem Kontext einsetzen, um, den, äh, um die Lasten zu steuern. Und ähm, wir haben einen Prepaid-System, das heißt die Leute, das sind die übrigens auch gewöhnt von der Mobilfunk, äh, von den Mobilfunkanbietern, dass sie eben ihr Guthaben aufladen und dann verbrauchen und genauso funktioniert das bei uns auch. Die Leute können über ein SMS-gesteuertes ähm, Mobilfunksystem, das heißt sie können über ihr Handy, also der Kunde ist letztendlich über seine Handynummer bei uns registriert und kann dann eben unserem System eine SMS schicken und ähm, kann dann tatsächlich mobil bezahlen. Das ist äh, in Afrika, dadurch, dass es kein Banksystem gibt, haben dass sich die äh, Mobile-Payment-Anbieter hier massiv ausgebreitet. Wir haben in vielen afrikanischen Ländern äh, Prozentsätze von 70, 80 Prozent äh, Abdeckung durch äh, Mobile-Payment. Das heißt, die Leute zahlen in der Regel an ihren Mobilfunkbetreiber, der dann mit uns abrechnet. Ähm, in Mali zum Beispiel ist das eben der größte äh, nationale Mobilfunkdienstleister, der hat eine Mobile Payment Lösung und dann zahlen die Leute praktisch aus ihrem Handy Guthaben, was sie überall im Dorf äh, aufladen können. Da gibt es so kleine Agenten mit ihren Karten und dann wird praktisch von Mobilfunkguthaben auf Stromguthaben umgebucht und unser System erkennt das automatisch, schickt dann ein ähm, Signal ins System. Das sind alle über ein Mesh-Netzwerk miteinander verbunden, unsere Zeller. Das heißt, äh, es kommt dann ein Signal über das Internet ähm, Kunde lasse, hat ähm, fünf Euro aufgeladen und dann erkennt der Zähler das und schaltet den Strom dann frei. Es ist hochdigitalisiert und sehr, sehr modern. Wie gesagt, es ist äh, Technologie, die bei uns vermutlich in drei, vier Jahren erst kommt, die setzen wir schon seit vier, fünf Jahren ein. Und da sind wir auch Pioniere. Also, wir haben mit eigenen, einigen dieser Smart Meter Entwicklern jahrelange Partnerschaften und haben diese Systeme immer wieder verbessert und sind da heute einer der führenden Unternehmen, was die Abrechnungsmethoden angeht.
0: Ja, echt, faszinierend. Ähm, lass uns gerne nochmal den Schwenk nutzen und äh, nochmal mehr in eure Produkte gucken. Wir, wir haben jetzt, äh, du hast schon vieles beschrieben, aber ähm, auch die Produktpartnerschaften, äh, die du eben ja schon angesprochen hast, finde ich eigentlich sehr interessant, ähm, mit, ähm, ja, Solarmodulherstellern oder mit, mit Wechselrichterherstellern. Ich glaube, letztes Mal, im letzten Gespräch haben wir über SMA Solar zum Beispiel gesprochen. Ähm, aber auch wer baut die Akkus zum Beispiel? Ich glaube, ihr habt eine, eine äh, testweise Partnerschaft mit Audi, wo es auch darum geht, genutzte oder gebrauchte E-Auto-Batterien ähm, zu recyceln und im zweiten einer zweiten Lebenszyklus zuzuführen. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen eingehen drauf, ähm, vor allen Dingen auch, wie ihr bei der Produktentwicklung vorgeht. Also jetzt zum Beispiel bei dem Kühlschrank oder bei dem ähm, Kühlcontainer. Ähm, wie entsteht so ein Produkt? Wo wird es hergestellt? Ähm, was macht ihr selbst? Was macht ihr nicht selbst? Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz spannender Punkt.
1: Ja, danke. Das ist äh, äh, eine Steilvorlage. Ähm, grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass ich einer der Pioniere bin, der seit der Gründung von Africa Green Tech äh, konsequent sich dafür einsetzt, ähm, reine PV-Batteriespeicherlösungen in Afrika einzusetzen. Das ist nicht einfach, deswegen, weil die Herausforderung in diesen Ländern äh, die extrem hohe Temperatur ist. Und ähm, Batterien, ganz im Allgemeinen gesprochen, mögen es eigentlich nicht gerne kuschelig warm, sondern die lieben eigentlich so eine Betriebstemperatur zwischen 10 und 20 Grad. Ähm, zu kalt und zu warm ist nicht gut für die und das ist die Herausforderung auf der sage ich mal wirklich technischen Seite von Anfang an ähm, wir haben eine der ersten Speichersysteme auf den Markt gebracht ähm, die rein auf Lithiumbatterien basieren und die eben in dieser Anwendung im Dorf in den Containern ähm, eingesetzt werden damals äh, 2015 sehr früh mit einem Partner Zusammengearbeitet äh, der Firma Tesvolt in Deutschland, die damals ein Startup waren. Ähm, der Simon Schander, der Gründer, auch ein sehr guter Freund von mir seit vielen, vielen Jahren. Die waren damals ein paar Leute. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, unser damaliger Co-Investor in dem Mali-Projekt hat gesagt: ja, Mit einem Startup arbeiten, wenn die Pleite gehen, wir haben die Batterien da unten in Afrika stehen, lass uns lieber auf einen klassischen Hersteller, den möchte ich jetzt nicht nennen, äh, der mit Pleigel arbeitet. Und ich sage, nee, ich, ich, ich möchte wirklich eine skalierbare Technologie haben, weil wenn die Dörfer wechseln, müssen wir letztendlich auch Batteriekapazität aufbauen. Das heißt, wir haben schon die Entwicklung vorausgesehen. Was ist denn, wenn der Speicher sozusagen nicht mehr ausreicht? Und äh, ich habe mich dann damals für Simon entschieden. Die haben cool gepitcht bei uns. Und ähm, ich habe diese Entscheidung nie bereut bis heute. Das ist heute einer der wichtigsten und größten Speicheranbieter in Deutschland, haben alle Preise gewonnen, die es gab, also <lacht> deutscher Gründerpreis und ähm, sind also richtig, richtig am durchstarten. Ähm, auch liebe Grüße an dieser Stelle, ganz tolles Unternehmen. Ähm, und mit dieser Technologie konnten wir in den Containern eine variable Speicherkapazität bereitstellen. Das heißt, wir haben die Container ausgeliefert zum Beispiel mit äh, Modulen. Du musst dir vorstellen, das sind Schränke, ähm, also Racks. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie diese Serverschränke in großen Rechenzentren. In unserem Fall sind diese, äh, ist die äh, Kofferung bzw. der Schrank selbst konstruiert, das heißt, es ist eigentlich ein großer Kühlschrank. Ähm, dort sind dann diese Module von Tesvol, hat Ein Modul hat 5 ähm, bis 6 Kilowattstunden und dann kann man das äh, sozusagen aufstocken. Der Container hat 16 Einschübe im Moment von, von der Basis her. Und wir können aber sozusagen mit fünf, sechs Einschüben starten. Das heißt, wir starten mit einer äh, Speicherkapazität von 30 Kilowattstunden. Das reicht dann, wenn dieses Dorf hochfährt, zocker die ganze Nacht. Ähm, und wenn dann die Nachfrage steigt, können wir praktisch weitere Module ähm, reinstecken in unser System und so die Speicherkapazität mit dem Dorf hochfahren. Das ist letztendlich das Geheimnis auch von unserem Geschäftsmodell. Wir haben ein niedrigeres Initialinvest. Aber eine sehr hochleistungsfähige Technologie. Und ähm, das ist letztendlich unser Hauptspeicherlieferant und Partner, mit dem wir das machen. Ähm, und äh, wir können eben zwischenzeitlich auch logistisch diese ähm, Speicher einfach, äh, einfacher nachliefern oder bewegen, weil das sind letztendlich ungefähr 40 Kilo schwere ähm, Kisten, Kartons. Und die kann man eben auch durchaus mal vier Stück auf den Rücksitz legen, wenn man dann im Rahmen von so einer Wartung in so ein Dorf fährt mit dem Pickup. Also es ist einfach handelbar. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das, glaube ich, auch, was viele Leute oftmals gar nicht so verstehen. Die Herausforderung von so einem Projekt oder von so einer Elektrifizierung ist eher logistischer Natur und im Project Development und eben gar nicht so sehr bei der Technologie, sondern zum richtigen Zeitpunkt, alle Komponenten an einem Ort zu haben. Das ist letztendlich der Schlüssel, äh, weil du ja keinen Baumarkt hast um die Ecke, wo du sagst, ich fahre eben mal kurz rüber und hol mir, was weiß ich was, 50, äh, 16er Muttern oder so. Sondern du musst letztendlich an einem Ort zum gleichen Moment alles haben, was du brauchst, dass das dann eben auch funktioniert. Und das ist letztendlich der andere große Vorteil von unseren solar -Tänern. Die sind sozusagen Plug and Play, ähm, vor, vormontiert und ähm, da ist dann eben alles drin. Zurück zu der zweiten Frage von dir, Second Life. Auch hier bin ich wieder einer derjenigen, der das macht, nicht weil das jetzt besonders opportun ist. Im Moment ist das noch ein ganz, ganz schwieriges Thema, also ähm, auch aufsichtsrechtlich, komme ich gleich zu. Aber ich bin überzeugt, dass äh, die Elektromobilität, also die batterieelektrische Mobilität, der richtige Weg ist äh, für uns als im globalen Norden. Also wir müssen unsere Mobilität umstellen. Natürlich ist öffentlicher Nahverkehr die bessere Lösung, aber wir werden den Individualverkehr nicht so schnell ähm, auf Null kriegen. Das ist unrealistisch. Deswegen müssen wir jetzt, und wir machen das auch gerade zum Glück dank Tesla, ähm, stehlen jetzt auch die ganzen großen deutschen Automobilhersteller ihre Fahrzeugflotten um. Und auch die Bevölkerung ähm, und die Nutzer nehmen zunehmend wahr, dass so ein elektrisches Auto auch Spaß machen kann und dass man eben auch mit einer guten Ladeinfrastruktur von A nach B kommt. Das heißt, wir haben, ähm, ich kenne Zahlen aus, von Autoherstellern, wir werden, wenn Deutschland wirklich umstellt auf Elektromobilität, werden wir eine gigantische rollende Batterie auf dem Markt haben. Jetzt ist es so, und das ist ähm, technisch einfach so, hängt einfach damit zusammen, dass die Art, wie man den Speicher nutzt, ähm, ist eben, dass wir in diesen... Autospeichern, die letztendlich im Endeffekt auch nichts anderes sind als solche Module. Die werden dann in Reihe geschaltet ähm, ähm, und dann im Autoboden verbaut. Und wenn man diese Batterien ausbaut und zerlegt, hat man auch wieder solche, solche Module, die dann zwischen 5 und 7 Kilowattstunden haben. Also die Batterie zum Beispiel, die du jetzt angedautet hast von Audi, ist auch so aufgebaut. Und diese Module, die kann man eben... Ähm, verwenden, weil sie im Auto ähm, nur in dem Leistungsbereich 80 bis 100 Prozent für die Anwendung Mobilität funktionieren. Das liegt einfach daran, dass man beim Autofahren ähm, sehr viel Strom braucht in sehr kurzer Zeit und man muss diese Batterien auch sehr schnell laden. Das ist einfach das Bedürfnis der, der, der Anwendung, dass man sagt, ich möchte nicht 13 Stunden irgendwie ganz langsam meine Batterie laden, was für die Batterie wesentlich besser wäre, sondern ich möchte also einen Riesenstecker Stecker reinstecken, boom, wie bei der Formel 1 und dann geht es weiter. Ja? Das ist einfach die, der Irrsinn der Nutzung. Aber äh, es ist so, dass diese Batterien letztendlich, sobald sie auf, einen, auf eine Speicherkapazität von 80% Prozent runtergefallen sind, sie im Auto letztendlich nicht mehr anwendbar sind. Zumindest nicht bei diesen Hochleistungsfahrzeugen. Und äh, im Moment gibt es keine ähm, pauschale, universelle Lösung für diese Speicher, sondern die werden ausgebaut dann aus dem Auto und gehen dann eigentlich in die Verwertung. Ja, du musst dir also vorstellen, du hast ähm, ein Produkt, was von seinem Lebenszyklus nur 20% verbraucht hat. Und trotzdem geht es in den Wertschöpfungskreislauf. Und hier bin ich der Meinung, das kommt jetzt gar nicht weil ich mich mit Elektrizität beschäftige, sondern ich aus Gesetz, Ich bin großer Fan von Cradle to Cradle, du auch, Lasse, glaube ich. Ja? Das heißt, wir müssen Produkte so denken, dass sie möglichst lange funktionieren und eben ihren Beitrag leisten und dass sie erst so spät wie möglich wieder verwertet werden. Und diese beiden Fragen sind in der Elektromobilität völlig ungeklärt. Also es ist A, ungeklärt, äh, warum schmeißen wir ein Produkt weg, was noch gut ist, und zum anderen, ähm, zu welcher Quote können wir die, die Wertstoffe wieder recyceln. Da sind wir bei Lithiumbatterien in, in verschiedenen ähm, Metallen ganz gut. Aber äh, das wird auch besser werden übrigens. Das liegt einfach daran, dass viel mehr Speicher auf den Markt kommen. Deswegen werden auch Lösungen entwickelt. Aber wir werden trotzdem nie zu 100% recyceln können. Und das macht es einfach notwendig, uns Anwendungen zu überlegen für diese, äh, sag ich mal, zu 20% verbrauchten Speicherprodukte. Und unsere Anwendung, die wir haben, ist eben so, dass wir eine Batterie ganz langsam entladen, nämlich im Verlauf eines Tages oder einer Nacht äh, zwischen 18 und 3 Uhr morgens, 18 Uhr abends, 3 Uhr morgens, entlädt sich unsere Batterie ganz langsam, weil die Kunden haben ihre LED-Lampen an, die hören Radio oder ähm, keine Ahnung, arbeiten am Computer und dann, am nächsten Tag, wenn die Sonne aufgeht, fängt diese Batterie wieder ganz langsam an zu laden. Äh, bis, sag ich mal, 15, 16 Uhr, dann ist sie wieder voll. Und das ist eben die, die, das ganz Spannende. Äh, diese 80-prozentigen Batterien können wir noch bis auf eine Lebensdauer von vielleicht 20 oder sogar 15 Prozent verbrauchen. Das heißt, die laufen bei uns dann nochmal im Idealfall nach unseren aktuellen Rechnungen fünf, sechs, sieben Jahre. Ja? Und dann tun wir diese Batterie sozusagen wirklich an ihr echtes Lebensende bringen und danach führen wir sie dann auch wieder dem Wertschöpfungskreislauf. Und dieses Second Life oder dieses zweite Leben, wie das in der, in der Umgangssprache heißt, ist eben nicht deswegen sinnvoll, äh, weil wir irgendwas mit Autokonzernen zu tun haben oder jetzt äh, Audi besonders toll finden, also ich finde Audi ist ein gutes Unternehmen, aber ähm, es ist eben die Anwendung dieses dieses äh, Batterieproduktes, die wir sozusagen ähm, länger am Leben halten können. Und hier haben wir das große Glück, dass ich ähm, durch mein starkes Netzwerk ähm, mehrere Autohersteller, es ist äh, im Moment nicht nur Audi, mit dem wir reden, wir reden eigentlich mit allen größeren Autoherstellern ähm, über die Verwertung ihrer in der Regel im Moment noch weg oder zu recycelnden Batterie. Das große Problem ist, dass die Autohersteller, verpflichtet sind, die können nicht einfach diese Batterie irgendeinem dahergelaufenen Typ mit einem Bart geben und sagen, hier Thorsten, ich finde dich cool, nimm mal meine Batterie mit, mach was draus. Sondern ähm, die äh, Verwertungskette muss geschlossen sein. Also die Autohersteller können nicht einfach solche ähm, Speicher bei Ebay vertickern und sagen, äh, der Thorsten soll die dann da kaufen. Und das macht es ein bisschen komplex. Das heißt, wir haben momentan den Bruch zwischen der Zertifizierung als Autobatterie und der Nutzung als stationäre Batterie. Und hier sind wir tatsächlich Pioniere, bin ich echt, echt, echt stolz drauf. Wir haben mit Audi ein Forschungsprojekt, bei dem wir äh, Fahrzeugbatterien aus der ähm, e-Tron-Reihe, das ist sozusagen das, das haupt, das größte Modell von, von Audi im Moment auf der Straße, dass wir hier Speicher verwenden und eben zusammen mit Audi und den ähm, Regulierungsbehörden und den Technikern eine, eine Umrüstung der Autobatterien in stationäre Speicher machen. Der Prototyp befindet sich im Bau und wird auch dieses Jahr noch laufen. Das heißt, die Autobatterie kommt bei uns wirklich aus dem Auto auf einer Palette an. Kann dir da mal, also Ich habe da auch ein paar Sachen veröffentlicht, wenn es interessiert. Und dann zerlegen wir diese Autobatterie, holen die Module raus. Die bekommen dann ein anderes Batteriesystem, Management-System und werden dann im Container wiederum in so einem Rack verbaut wie jetzt auch schon unsere ähm, neuen Speicher und damit können wir letztendlich beweisen, dass das Batterieproblem sinnvoll gelöst werden kann, weil das muss ja nicht nur in Afrika passieren. Äh, diese stationären Speicher könnten auch bei dir in der Garage stehen und eben dein, deine Solaranlage, die du dann hoffentlich da auf dem Dach hast, eben auch über Nacht ähm, verlängern. Und diese Anwendungen brauchen wir, um Menschen zu zeigen, hey, wir können die technischen Herausforderungen der Zukunft lösen, indem wir einfach sinnvoll anders denken. Und ähm, wir haben dann einen Shitstorm geerntet, übrigens nachdem das durch die Presse ging. Ja, äh, Audi verbuttelt äh, Batterien im Wüstensand, ja, äh, war so dann die, der Tenor. Und ähm, völlig absurd, völlig Blödsinn, wir haben Verträge, wir werden die Speicher, auch jetzt die neuen Speicher, die wir von Tesfold verwenden. Die verbuddeln wir danach nachher ja nicht im Sand, sondern die kommen wieder in die Kartons, werden dann auf dem gleichen Weg, wie sie gekommen sind, auch wieder zurück und werden tatsächlich in Europa dem Recyclingkreislauf äh, zugeführt. Ich arbeite momentan aber mit verschiedenen Partnern an der Idee, hier im Senegal ein äh, Lithium-Recycling- Werk aufzubauen, weil übrigens ja nicht nur die Batterien von Autos hier verwendet werden künftig, sondern ja auch die Handy-Akkus, die Computer-Akkus, die haben alle auch in Afrika noch gar keine recycling Das heißt, die landen tatsächlich im, im Hausmüll und ähm, da müssen wir dran gehen, wenn wir auf dem afrikanischen Kontinent zunehmend jetzt batterieelektrische Anwendungen haben, müssen wir uns auch um die Entsorgung kümmern. Und auch hier werde ich meinen Einfluss geltend machen, damit es da Lösungen gibt. In eigenem
0: Interesse schon. Äh, ja, das ist auch eine ein gute Weiterleitung zu eurer Produktion jetzt im Senegal. Ne? Also da geht es jetzt ja noch nicht um das Thema Recycling, aber um den Bau von neuen solar und von anderen Modulen. Ähm, vielleicht kannst du uns mal erzählen, ähm, wie ihr da, ihr seid mittlerweile schon in Produktion, glaube ich, ne? ähm, wie, wie das äh, losgegangen ist und mit welcher Kapazität das jetzt äh, funktioniert, was da ja die nächsten Pläne sind.
1: Ja, ja das ist ein Herzensthema. Es ging immer darum, also es gibt in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, in der, in der Industrie immer die Diskussion, ja, ähm, White Serious, ja, also wir aus dem globalen Norden ähm, gehen in den globalen Süden, machen da irgendwelche Dinge und das ist so eine äh, ja, privilegierte Denkweise, äh, die wir haben, die einfach auch über Jahrzehnte so entstanden ist, weil letztendlich Spendengelder aus dem globalen Norden, den globalen Süden geflossen sind. Auf der anderen Seite haben wir diese Länder dann ausgebeutet für unsere Industrieprodukte. Und das lässt sich nur auflösen, wenn man konsequenterweise die Wertschöpfungsketten verlagert und sie eben dort ähm, anfängt oder unterbringt, wo sie letztendlich auch dann gebraucht werden. Und wir haben hier als Afrika Green Day oder auch meine Frau und ich schon lange darüber nachgedacht, wie können wir eigentlich mehr ähm, Empowerment in unserer eigenen Wertschöpfungskette äh, in Afrika haben. Es ja, ist ja das eine, das einem Dorf beizubringen, wie es selber ähm, produktiver wird und äh, dann das selber auch, die Nachhaltigkeitskriterien, die einem wichtig sind, eben auch selber anzuwenden. Das ist eine Eingangsfrage, warum wir auch hierher gezogen sind. Na, du kannst ja nicht immer über, über, über CO2 ähm, dich äh, beschweren und dann ständig im Flieger sitzen. Also wir haben uns auch für unser eigenes Unternehmen wirklich intensiv Gedanken gemacht, wo können wir nachhaltiger uns selber aufstellen, unsere Produktion. Und ähm, da kam es irgendwann auch klar auf die Idee, dass wir letztendlich in den letzten Jahren alle unsere Produkte und Container über Dakar ähm, in den afrikanischen Kontinent verschifft haben. Das heißt, die kamen dann aus Deutschland oder aus unserer Produktion in Polen oder in der Türkei, wo wir zwischenzeitlich sind. Und dann wird das Zeug verschifft, kommt dann auf ein großes Containerschiff und wird dann in Dakar entladen. Und da entstand schon lange die Idee, können wir nicht in Dakar äh, was machen, können wir nicht in Dakar unsere Produkte herstellen. Und es ist uns dann letztes Jahr gelungen, nach der ersten großen erfolgreichen Cloud-Investing-Kampagne hier eben auch zu investieren. Wir haben jetzt hier eine Produktionshalle mit 4000 Quadratmetern und ähm, können hier das... Äh, Sampling einiger Produkte äh, machen. Manche Sachen gehen noch nicht, die sind zu, sage ich mal, das sind zu komplizierte Maschinen und auch ähm, ja, Know-how notwendig. Aber den Cooltainer zum Beispiel, den haben wir tatsächlich jetzt äh, komplett hier im, im Senegal gebaut, äh, der jetzt auch in der ersten Impact-Zeit zum Einsatz kommt. Das heißt, wir haben hier in Dakar eine, eine Energie, eine Kühl, ein Kühlhaus gebaut was eben hier im Senegal in einem Dorf steht und ähm, die Länder Mali, Niger, die sind ja alle nicht, haben ja alle keinen eigenen Seehafen. Das heißt, die muss man sowieso auf dem Landweg erreichen. Und das ist dann eben künftig aus dem Senegal heraus deutlich einfacher und auch kostengünstiger. Also wir versprechen uns auch äh, hier äh, marktgerechter zu sein. Und wir sind aber sozusagen das erste Unternehmen, was sag ich mal deutsche äh, Ingenieurskunst äh, auf dem afrikanischen Kontinent einsetzt. Und das aber eben dann mit unseren lokalen Mitarbeitern. Und das macht uns nicht nur wirklich stolz, sondern es ist einfach auch ein total logischer und sinnvoller Schritt. Und das wird eben auch selbst von unseren ärmsten Wettbewerbern ähm, applaudiert, weil die sagen, wow ihr seid mutig, ihr, 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 ihr verdient das Geld nicht in Deutschland, sondern ihr äh, bringt diese Wertschöpfung eben zu den Menschen. Und ähm, die Senegalesen haben ja dieses Jahr den äh, Afrika Cup gewonnen. Das ist also hier eine, eine unglaubliche Stimmung. Da waren Millionen Menschen auf der Straße. Und ähm, das ist ein sehr großer Stolz. Man will auch, also viele Länder Afrikas sind im Moment in einer Phase, wo sie sich noch stärker gegen den Postkolonialismus äh, auflehnen. Und ähm, wir haben hier eine, so, eine, so eine Art Stimmung, dass dieses Made in Africa äh, die Menschen wirklich mit Stolz erfüllt. Und das könnte dann in Verbindung mit unserer sehr starken Marke, die wir aufgebaut haben, eben durchaus auch ein, ein, ein Changemaker sein, dass Leute eben sagen, ich kaufe das Produkt, weil es aus Afrika kommt und nicht eben portiert ist aus äh, aus dem globalen Norden. Insofern, ja, das ist ein großer Schritt. Ähm, es ist im Aufbau. Also wir haben momentan eine Kapazität von ungefähr einem Container pro Woche. Und ähm, wir sind aber dabei, jetzt gerade Maschinen und und Ausbildung und wir brauchen so einen sehr großen Kran, um die Container in der Halle zu bewegen. Also wir müssen hier noch eine ganze Menge Geld investieren, deswegen machen wir jetzt auch nochmal neues Crowdfunding. Aber ähm, das läuft, das funktioniert und ähm, ist ein absolut cooler Schritt ähm, für alle Beteiligten, für unsere Kunden, für die Finanzierer, selbst die ähm, Financial Institutes, also die, äh, unsere Finanzpartner, ähm, die wollen, das ist so ein, auch so ein Megatrend in der, in der Investitionsbranche, Local Content, ja, man will also eben nicht deutsche Industrieunternehmen das Geld in Rachen schieben ähm, und dann bleibt nur 10,
0: 20 Prozent der Wertschöpfungstiefe eben im, 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 auf dem Kontinent. Ja, das ist eine gute Frage, wie ihr euch finanziert. Also einerseits möchte ich natürlich gerne das Thema Crowdinvesting nochmal mit dir besprechen, wie die letzte Crowdinvesting-Kampagne lief. Es gab ja auch ähm, die Finanzierung von einzelnen Projekten, also ich habe zum Beispiel ähm, den ersten Solartainer, ne? den habt ihr quasi per Crowdfunding und nicht per Crowdinvesting ähm, finanziert und demnächst ist auch wieder eine neue Kampagne geplant und ich könnte mir gut vorstellen, dass einige, die jetzt zuhören, äh, da auch durchaus Interesse haben, sich daran zu beteiligen. Von daher, wie funktioniert so ein Crowdinvesting und äh, wann geht los mit der nächsten Kampagne?
1: Ja, das äh, muss ich ein bisschen detailliert erklären, weil das leider auch, da gibt es ganz, ganz viele äh, Vermischungen, wenn man da nicht so tief drin steckt wie ich. Also äh, das Crowdfunding ist letztendlich ein Überbegriff für eine ganze Gruppe von verschiedenen ähm, Unterstützungsmöglichkeiten. Das geht bis hin zu äh, ähm, Crowdwork, also dass man eben im Kreativbereich gemeinsam Projekte umsetzt. Da muss gar kein Geld fließen. Aber das, da, wo Geld im Spiel ist, unterscheidet man in drei Bereiche. Das ist das klassische Donated Crowdfunding. Das heißt, ich gebe eine Spende und ähm, mit dieser Spende kann der Projektinitiator äh, ähm, dann seine Idee umsetzen. Es wird sehr stark in der Kreativwirtschaft eingesetzt. Die bekannteste deutsche Plattform ist Startnext und äh, kann ich wirklich empfehlen, also jemand, der ähm, 100 bis 1000 Euro spenden möchte für eine gute Sache, der findet eben auf Startnext äh, auf jeden Fall auch ähm, tolle Projekte. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Der Bereich, der, mit dem wir uns beschäftigen und den wir auch einsetzen, ist das sogenannte Crowdlending oder Crowdinvesting. Beim Lending gibt, ähm, gibt man ein Darlehen und bekommt über eine definierte äh, Laufzeit einen Zins. Das haben wir tatsächlich mit den ersten Containern gemacht. Das heißt, die allerersten Standorte äh, waren, äh, hat uns die Crowd Geld geliehen und aus den Stromverkäufen haben wir dann die Zinsen und die Kredite zurückbezahlt. Beim Crowd Investing, das ist, äh, das bezeichnet man auch als Equity-based Crowdfunding, ähm, geht der Investor ein äh, viel höheres Risiko ein, hat aber auch eine viel größere Chance äh, zu partizipieren. Also beim Landing hast du einen festen Zins. Ähm, Im Moment in dem Bereich, in dem wir tätig sind, also ich sage jetzt mal Entwicklungszusammenarbeit, Crowdlanding, äh, äh, liegen die Zinsen zwischen 4 und 7 Prozent. Die Laufzeiten zwischen 5 und 8 Jahre. Also wenn man so die ganzen Plattformen sich anguckt, und in diesem Bereich hat sich mittlerweile auch meine alte gegründete Cloud-Funding-Plattform West positioniert. Das sind Darlehen für Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist sehr sinnvoll, das kann ich vielen Leuten empfehlen, die, sag ich mal, ihr Geld anlegen wollen für die gute Sache. Hier tummeln sich auch sehr viele Menschen, die eigentlich spenden würden, die aber sagen, hey, wenn ich es zurückbekomme, ist cool, habe ich noch ein bisschen Rendite verdient. Für die Leute, die sich intensiv wirklich mit unserer Arbeit zum Beispiel beschäftigen, äh, die können sich mit dem Crowd Investing, äh, Equity-Based Crowdfunding beschäftigen. Das ist eine Form einer Beteiligung und zwar eben an dem vollen Risiko des Scheiterns, aber auch eben an dem potenziellen Erfolg. In unserem Fall ist es so, dass Afrika Green Tech ist potenziell einer der größten Energieversorger Afrikas, ja? wenn man das wirklich zu Ende denkt, was wir tun. Und wir haben auch genügend Projekte. Wir haben heute... Projekte, die wir bearbeiten könnten, wenn uns die Kapitale, das Kapital zur Verfügung stünde von ungefähr 150 Millionen Euro. Ja, so viel äh, Container könnte ich sozusagen auf die Straße bringen.
0: Und wie, viel, gefragt, wie viele Dörfer oder wie viele Container würde das ungefähr entsprechen? So?
1: Ja, man, hat, ähm, man kann ganz grob sagen, wir, wir, äh, ein Container versorgt 3000 Menschen ähm, und bei äh, 150 Millionen sind das dann mehrere Millionen Leute. Ähm, aber wie du ja eingangs auch richtig herausgefunden äh, hast, wir sind nicht mehr nur noch auf Strom, sondern wir haben eben auch andere Produkte, zum Beispiel den Cool-Tainer. Ähm, wir haben auch Wasserlösungen, wir haben auch einen Water-Tainer. Also ähm, die, wir, wir sind nicht mehr nur noch auf dieser äh, Stromanlage, für die wir be bekannt und berühmt sind. Äh, jeder, der an Africa Green Tech denkt, an diese, diese bunten äh, Solar-Tainer. Ähm, aber das Unternehmen hat sich massiv weiterentwickelt. Wir haben heute eine ganze Palette von äh, sogenannten Impact Products, das sind alles letztendlich hocheffiziente Energieanwendungen, kann man sagen. Und deswegen sind wir auch heute nicht mehr nur noch auf Dörfer. Ähm, wir äh, sprechen im Moment mit zehn, zwölf großen Städten, die komplett auf diesen Mega-Diesel-Generatoren, das ist ja mein großer Traum, ich möchte, diese, ich möchte an diese äh, CO2-Monster dran. Und das Spannende dabei ist, dass sich eine Umrüstung auf, Ener auf erneuerbare Energien, selbst mit riesigen Batteriespeichern, in vielen Orten sofort lohnen würde. Also die, die Erzeugungskosten von so einem Diesel, von einer Kilowattstunde mit Diesel, ähm, liegen bei ungefähr 80 Euro Cent. Die Menschen zahlen diese 80 Euro Cent nicht, sondern die zahlen in der Regel irgendwas um die 20 Euro Cent in den Städten. Die anderen 60 Euro Cent werden von der Weltgemeinschaft subventioniert. Ja? Also das ist völlig Irrsinn, und all diese Anlagen sind ungefiltert. Das heißt, sie verbrennen äh, Diesel mit einer Effizienz von vielleicht 15 Prozent. Das ist der Energieertrag, der hinten rauskommt. Übrigens genauso schlecht bei Verbrennerautos. Und ähm, diese äh, diese Verschwendung letztendlich von von Energie ähm, ist, ist Irrsinn, totaler Irrsinn. Und wir haben mehrere hundert Gigawatt Dieselgeneratoren auf dem afrikanischen Kontinent. Da möchte ich ran. Und das betrifft übrigens nicht nur Städte oder Dörfer oder ähm, kleinere äh, Ansiedlungen, sondern das betrifft auch Industrieunternehmen. Auch äh, hier werden äh, Bäckereien mit Dieselgeneratoren betrieben. Hier werden ähm, äh, Milchbetriebe mit Dieselgeneratoren gekühlt. Also wir, alles läuft mit Diesel. Und ähm, diese Generatoren sind kaufmännisch ähm, sehr leicht durch PV-Batteriesysteme zu ersetzen. Deswegen Afrika Crientech ist in dem sogenannten C&I-Bereich im Moment ganz stark am Wachsen. Das ist also Commercial and Industrial. Und da sind wir eben dabei, im Megawatt-Bereich Anlagen zu planen. Und dafür brauchen wir jetzt auch nochmal frisches Kapital. Also wir machen jetzt eine große Kapitalrunde nochmal über 20 Millionen Euro Equity, also Crowd Investing beteiligung und nochmal ungefähr 80 Millionen Euro. Im Landing-Bereich, also wir sprechen hier von Darlehen, allerdings äh, teilen wir es dort eben auf einzelne Projekte durch. Das ist für die Menschen äh, besser zu ähm, verdauen, sage ich mal, wenn sie wissen, ah, okay, ich gebe jetzt einen Kredit und damit baut der Thorsten jetzt, keine Ahnung, ähm, Elektropirogen oder ähm, äh, ein, 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 eine PV-Anlage für das UNHCR. Und diese äh, Vielfalt an unserer Projektentwicklung äh, führt eben jetzt auch dazu, dass wir eine eigene Crowd-Investing-Plattform auf den Markt bringen, ähm, weil wir einfach so viele spannenden Projekte haben, die wir dann eben in einzelne Finanzprodukte aufteilen. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, das ist alles noch hoch, ähm, Hochrisikogeschäft. Ja? Ähm, das Risiko ist nicht so sehr, dass die Menschen keinen Strom bezahlen oder dass die Terroristen den Container kaputt machen, das sind übrigens die Hauptfragen von Investoren, sondern wir müssen ähm, die Zeit durchhalten, die wir brauchen, um die äh, Projekte zu amortisieren. Das heißt, wir müssen konsequent dafür sorgen, dass die Geräte gewartet werden, dass wir ausgebildete Mitarbeiter haben, die die Anlagen versorgen, weil das ist das Hauptproblem in der Entwicklungszusammenarbeit, diese Techniken ähm, werden nicht gewartet. Das heißt, sie werden zwar initial finanziert, aber sie werden eben nicht dauerhaft ähm, so betreut, dass sie nicht kaputt gehen. Und das ist die große Herausforderung äh, in unserem Sektor.
0: Und wie lange dauert so eine Amortisierung ungefähr im Schnitt? Was plant ihr da? Ähm, also
1: die Impact-Zeit, die nur auf Strom basiert, die braucht ungefähr 15 Jahre für eine Vollamortisation. Wir sind jetzt in der Kombination der Impact-Zeit, wo wir sozusagen die Einnahmen, Strom, Kühlkette, ähm, Wasseranwendungen ähm, miteinander kombinieren, äh, kommen wir auf acht Jahre runter. Das heißt, wir eine Impact-Zeit, eine Full-Impact-Zeit, wie wir sie nennen, äh, die wird dann übrigens auch aus einem Mix von Finanzierungsarten äh, finanziert. Also da gibt es einen, einen Equity-Teil, also einen, einen Eigenkapitalanteil, einen Grant-Teil. Äh, hauptsächlich die Sachen, die... Wir nicht, ähm, die wir nicht mit Krediten finanzieren können. Das ist hauptsächlich Wasser für Gesundheitsanwendung, Also wir wollen nicht Nestlé werden. Deswegen haben wir in der Impact-Zeit entschieden, dass wir Wasser zum Trinken nicht verkaufen. Ja? Ähm, was wir machen, wir, wenn wir Wasser pumpen, also wenn wir Wasser zum Bewässern von Feldern zur Verfügung stellen, dann äh, valorisieren wir das. Da gibt es auch dieses Crowdfunding-Projekt 100 Solarpumpen für Senegal. Da gehen wir wirklich hin und sagen, pass auf, du schaltest deine äh, Diesel-Wasserpumpe ab und nimmst das Geld, was du vorher in den Diesel reingesteckt hast und ab bezahlst uns praktisch die Pumpe ab damit und am Ende dieser Finanzierung hat derjenige eine Solarpumpe und muss gar kein Geld mehr für Diesel ausgeben und das ist im Prinzip eine Art Energie-Contracting auf eine ganz smarte Art und Weise und da sind wir eben auch hier gerade dabei, den, 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 den Agribusiness-Sektor zu, zu penetrieren und äh, da mit großem Erfolg. Also die Leute rennen uns hier momentan in die Bude ein, weil sie eben sagen, ich, ich will mich unabhängig machen von dem Diesel, ähm, aber aus Kostengründen. Ne? nicht nicht, sie sind leider alles nicht Umweltschützer, die sagen, Diesel verbrennen ist scheiße, sondern die sagen, hey, ich muss Geld sparen, damit ich letztendlich besser über die Runden komme. Und das sind wir jetzt in Afrika in einer ganz spannenden Phase, weil ähm, ja einfach äh, die, die PV-Batterie-Kombination in der Erzeugung günstiger ist als ähm, eben diesel Und das ist hoffentlich jetzt der große Tag, dass die Menschen anfangen umzustellen. Also hier werden nagelneue Hotels gebaut äh, mit 500 Betten, ähm, und da kommen dann 1 Megawatt, 2 Megawatt Dieselgeneratoren. Und äh, das Hotel wird mit diesel äh, energie versorgt. In Afrika 2022. Ja, das muss man sich einfach mal reinziehen. Und äh, das macht mich auch wütend. Ähm, auch die Architekten, ich gehe hier den Architekten tierisch auf die Nerven. Ich sage, Leute, ihr könnt keine Häuser planen und euren gut betuchten Kunden äh, dann in Dieselgeneratoren in die Garage stellen. Äh, ihr müsst konsequent äh, so Solar auf die Dächer planen. Ihr müsst... Trinkwasseraufbereitung, Abwasseraufbereitung mit Einbahn in eure Häuser, in eure Hotels. Ja, hier wird einfach das Wasser in die Flüsse und ins Meer geleitet. Und ähm, dieses Umdenken, äh, das erhoffe ich mir auch von meinem, meiner Präsenz hier in Afrika, seit ich jetzt hier wohne, ähm, äh, vergeht keine Stunde, wo ich den Leuten nicht auf die Füße trete und sage, hey, ihr müsst umdenken beim Bauen, ihr müsst umdenken bei der Wasserwirtschaft, ihr müsst umdenken beim Meer, bei dem Fischen. Und ähm, das funktioniert super, also ich gehe vielen Leuten total auf den Nerv, aber ich habe auch wahnsinnig großen Zuspruch und ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen für mich jetzt eine, eine zweite Phase äh, meines Wirkens, dass ich eben nicht aus Deutschland irgendwelche schlauen Sprüche
0: verschicke, sondern ich kann hier vor Ort äh, ganze Industrien verändern. Thorsten, wir müssen langsam zum Abschluss kommen, aber eine Frage, die interessiert mich auf jeden Fall doch noch brennend und zwar so die aktuelle Situation rund um Energiekrise, aber auch Lieferprobleme. Letztendlich stelle ich mir so ein bisschen ambivalent vor. Einerseits profitiert er davon wahrscheinlich, dass fossile Energieträger gerade so teuer sind und eben auch dadurch das Verständnis bei den Leuten wie stärker und wie schneller wächst das Photovoltaik eine bessere Lösung ist zukünftig. Und auf der anderen Seite habt ihr wahrscheinlich auch Probleme, bestimmte Komponenten für eure Container zu bekommen oder für eure ganzen Produkte. Wie schaust du da drauf? Was ist gerade die akute Situation bei euch? Ja, wir haben also im Prinzip drei
1: Aspekte der europäischen Ukraine-Krise, sag ich mal. Die gravierendste, die ich sehe und die auch jetzt langsam spürbar wird durch massive Anstieg der Brotpreise ist die Versorgungskrise mit Weizen. Ähm, die Ukraine und ähm, auch Russland stellen ungefähr 40 Prozent des Weltwagen Weizens, ähm, der eben auch hier in Afrika äh, zur Versorgung mit Grundnahrungsmitteln führt. Ähm, da sehe ich die größten Probleme auf Afrika zukommen. kommen. Ähm, das ist auch spürbar, ähm, obwohl es für die Leute hier doch äh, erschreckend weit weg ist. Ähm, die ähm, Energiethemen äh, sind äh, zweigeteilt. Da gibt es eine, eine positive, einen positiven Aspekt, nämlich einfach, wie du schon gesagt hast, mehr Bewusstsein äh, für die Möglichkeiten, Strom mit Photovoltaik und Batterien eben zu erzeugen ähm, und wegzugehen von fossilen oder gar auch von, der, von dem Netz. Wir haben also auch hier im Senegal viele Powercuts in vielen anderen Ländern, in Hauptstädten wie in Hauptstädten des Tschads gibt es teilweise. Drei Tage kein Strom in der ganzen Stadt. Also da glaube ich wird die Energiekrise ähm, massiv zu einem Bewusstseinswechsel führen, so wie in Deutschland ja auch. Ja? Aber ähm, hier noch stärker, weil die, die Abhängigkeiten eben oder die Folgen wesentlich gravierender sind durch durch tagelange Stromausfälle. Auf der anderen Seite ähm, hast du auch richtig erwähnt, äh, gibt es natürlich auch eine Versorgungskrise in der Lieferkette. Aber auch hier haben wir den großen Vorteil, dass wir diesen Schritt mit dem Umzug unserer Produktion da gegangen sind. Das heißt, wir versuchen jetzt ganz massiv äh, lokal zu sourcen, auch unsere Produkte teilweise so zu vereinfachen, dass wir äh, lokal sourcen können. Allerdings muss man sagen, dass der Ukraine-Krieg äh, nicht nur in der Energie ein Problem ist, sondern wir haben massive Preissteigerungen in ganz vielen Sektoren. Zum Beispiel hat sich der Stahlpreis verdoppelt. Ähm, und auch die Logistik wird deutlich teurer. Also alles, was wir tatsächlich noch importieren müssen, wird wirklich schwieriger, teurer. Aber ähm, das betrifft ja nicht nur uns, sondern alle. Und ähm, da müssen wir eben gucken, wie wir mit klarkommen. Aber langfristig, glaube ich, ähm, kann die Krise eine Chance für Afrika Green Tech sein, weil wir ja jetzt schon seit Jahren äh, predigen, dass man eben erneuerbare Energien setzt. Und Sonne haben wir satt, die kann keiner wegnehmen. Wir haben hier im Senegal äh, die dreifache Sonnenstundenmenge im Vergleich zu Deutschland. Und deswegen äh, an Energiezufuhr von der Sonne mangelt es nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir mit Africa Green Tech eine äh, sehr positive und gute Entwicklung haben werden.
0: Was muss man machen, ähm, wenn man am Crowd Investing investiert ist und äh, jetzt am Ball bleiben möchte? Das dauert ja noch ein paar Wochen, bis es dann losgeht, aber was macht man da am besten? Ja, wir haben tatsächlich mittlerweile ganz toll tolle Möglichkeiten geschaffen, für jeden, der,
1: für, da ist für jeden was dabei. Ähm, wenn du äh, spenden möchtest, wenn du sagst, hey ist mir zu kompliziert und ich möchte mir nicht 500 Dokumente durchlesen und irgendwelche Finanzprodukte verstehen, die ich sowieso nicht verstehen möchte, ich finde es einfach klasse, was Africa Green Tech macht. Hier nimm mein Geld, ähm, also Spenden. Da haben wir ähm, mittlerweile unseren Verein, den es schon sehr lange gibt, den haben wir komplett nochmal mal ähm, neu aufgelegt. Der hat jetzt auch eine neue äh, Vorständin, die Tanja Scheffler. Und der Verein fokussiert sich innerhalb unseres gesamten Wirkungsumfeldes auf das Thema äh, Women Empowering und Refugees. Das heißt, das sind äh, ist humanitäre äh, Hilfe, ähm, allerdings mit dem Social Entrepreneurship Ansatz. Das heißt, wir finanzieren zum Beispiel Kultener cool für ähm, Fischer also das Projekt heißt Cooltainer for Fishermen und dann stellen wir einer, also die Fischer sind in der Wertschöpfungskette Fisch übrigens die allerärmste Gruppe, also die verdienen praktisch gar nichts, deswegen ist das auch die Hauptgruppe, die an den Küstenländern ähm, sich auf den Weg machen nach Europa, ähm, das ist ja das Groteske, ja, aber ähm, das kann man tatsächlich auch bei mir im LinkedIn-Profil mal sich ein bisschen einlesen ähm, und bei Cooltainer for Fishermen geht der Verein hin und finanziert mit Spenden die Anschaffung eines Cooltainers und dann wird, wird dieser Cooltainer einer Kooperative anvertraut, die die ähm, Kühlfläche an die Fischer und meistens sind das Frauen, ähm, die Frauen, die den Fisch weiterverarbeiten, ähm, eben vermietet. Das funktioniert in solchen Kistenboxen und dann zahlt der Fischer oder die Frau zahlt dann für ähm, eine Kiste Fisch, keine Ahnung, 50 Cent und ähm, Dadurch entstehen laufende Einnahmen. Die werden einerseits verwendet, dass der Cooltainer ordentlich gewartet wird, also auch langfristig funktioniert. Und auf dem anderen werden damit die Frauen bezahlt, die den Cooltainer verwalten, betreiben. Und das ist letztendlich ein Mix aus klassischer Entwicklungszusammenarbeit und Social Business. Ähm, allerdings aufgrund der äh, schwierigen wirtschaftlichen Lage der Fischer haben wir uns da entschlossen, die cooltainer mit Spenden zu finanzieren. Also wer das cool findet im wahrsten Sinne des Wortes, der kann den Verein anschreiben unter afrikagreentech.help oder eben auch die Tanja Scheffler direkt kontaktieren. Und wir haben jetzt ganz zunehmend Leute, die sagen, ich mache einen Dauerauftrag, ich gebe 200 Euro im Monat und die unterstützen im Prinzip diesen Bereich. Damit haben wir Spenden abgedeckt. Was den Crowd-Landing und den Crowd-Investing-Bereich angeht, äh, gibt es äh, auf äh, AfricaGreenTech.investments die Möglichkeit, sich im Moment für mehrere Kampagnen vorzuregistrieren. Äh, wir gehen davon aus, dass die sehr schnell voll werden, weil ähm, tatsächlich der äh, die Nachfrage nach nachhaltigen Investments sehr, sehr groß ist im Moment bei den Menschen. Und ähm, es gibt leider sehr wenig transparente und gute Produkte, muss man auch sagen, fairerweise. Ähm, sehr viel ESG-Produkte und nachhaltige Fonds sind Mogelpackungen ähm, und da muss man sehr genau hingucken. Das ist leider sehr, sehr schwierig. Es sind in der Regel Bankprodukte, die in irgendwelchen Fondsstrukturen hängen. Bei uns ist das anders. Da kannst du alles nachlesen. Du kannst dir Videos angucken. Du kannst hierher kommen, mich besuchen und dir angucken, was wir machen. Und ähm, da gibt es eben zwei Projekte, die jetzt anstehen. Das eine ist eben wieder eine Crowd-Landing-Kampagne ähm, für das Pirogen-Projekt. Da geht es darum, Diesel-Außenbootmotoren durch Elektroantriebe zu ersetzen. Ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und das andere wird wieder ähm, unser zweites Crowd-Investing sein. Das heißt, da könnt ihr euch direkt an Africa Green Tech und dem potenziellen Wachstum der Zukunft beteiligen. Weiterhin ja ein Börsengang bei uns im Gespräch. Und ähm, da kann man eben ähm, ja direkt ins Unternehmen investieren. Kriegt keine Zinsen, aber man hat die Chance, sein sein Geld zu vervielfachen und eben wirklich auch Teilhaber von unserem Unternehmen zu sein. Das sind so die äh, äh, drei Möglichkeiten, die es momentan gibt. Für Leute, die ein bisschen mehr investieren wollen, das geht so bei 50.000 Euro los, äh, kann man auch äh, direkt äh, am besten mit mir oder meinem äh, Mitvorstand Wolfgang Rahms Kontakt aufnehmen. Da gibt es eben auch die Möglichkeit, tatsächlich Aktien zu zeichnen und äh, in einen sehr kleinen Kreis von Friends and Family zu kommen, äh, die eben hier auch äh, dann an der Hauptversammlung teilnehmen und über die Geschicke von Afrika Green Tech mitentscheiden.
0: Denn das äh, normale Crowd Investing in Anführungsstrichen läuft über Genussrechte, glaube ich, ne, wenn ich das richtig weiß.
1: Genau, das ist ein Genussrecht. Das ist letztendlich, da wird der, der Anleger wird genauso gestellt wie der Aktionär, also er nimmt am, am, am Gewinn teil und an der Wertsteigerung des Unternehmens. Aber er ist sozusagen jetzt nicht äh, äh, Aktionär, wird nicht zur Hauptversammlung eingeladen und sagt dann okay, äh, äh, den Thorsten finde ich gut oder finde ich schlecht und er wählt nicht den Aufsichtsrat. Es ist im Prinzip eine Art stillere Beteiligung, aber von, der finanziellen, von, den finanziellen, von den finanziellen Chancen ist er gleichgestellt mit dem Aktionär. Es ist eigentlich eine virtuelle Aktie, kann man sagen, aber das Modell des Genussrechts ist eben das Finanzprodukt, was auch stark reguliert ist. Also das ist sehr, sehr aufwendig für uns, diese Genussrechte zu strukturieren, weil der Gesetzgeber, und das ist absolut richtig so, eben sehr aufpasst äh, in diesem Bereich, äh, weil es natürlich leider auch Leute gibt, die äh, auf diesem Weg Geld einsammeln, äh, die vielleicht jetzt nicht solche ähm, Ziele haben wie wir, sondern die ähm, da sehr stark an die Optimierung ihres eigenen Vermögens denken, das vorsichtig auszudrücken. Deswegen muss man aufpassen, auch meine große Bitte, informiert euch, informiert euch bei solchen coolen Podcasts wie hier ja, und ähm, wachsam sein, durchaus auch kritische Fragen stellen und wenn die Betreiber oder die Emittenten ähm, nicht auf eure Fragen vernünftig antworten können, äh, Finger weg. Ja, Jemand, der euer Geld will und damit Gutes vorhat, der hat auch kein Problem, kritische Fragen zu beantworten. Und insofern ähm, guckt immer drauf, dass wenn ihr investiert, ähm, der Emittent
0: eben auch transparent mit eurem Geld umgeht. Super Thorsten, vielen, vielen Dank. Ich kann, wie gesagt, alle Informationen, die du hier aufgezählt hast, werde ich auch gleich nochmal in die Episodenbeschreibung natürlich packen, in die Shownotes. Ähm, zieht euch das rein oder fragt uns direkt, äh, schreibt uns einfach direkt fanpostspromilleprozente.de Wenn ihr etwas nicht findet, dann leiten wir das weiter. Und ähm, ansonsten kann ich auch sehr empfehlen, Thorsten, ich folge dir ja schon seit, oder wir sind ja auch vernetzt, aber ich folge dir auch äh, bei LinkedIn. Ähm, also wer quasi so ein bisschen ähm, im Daily Business bei dir mit teilhaben möchte und immer ähm, auf dem neuesten Stand sein möchte, dem sei sehr empfohlen, äh, dir einfach bei LinkedIn zu folgen. Ähm, kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung äh, sagen, dass das echt immer tolle Beiträge sind, die du da regelmäßig postest. Und ähm, ja, das hilft ja auch sicherlich ähm, so ein bisschen mit nachzuvollziehen, was bei euch immer passiert. Und das ist ja nicht wenig auf jeden Fall. Ja, vielleicht da noch eine ganz kurze Anmerkung. Es gibt
1: zwei Profile. Es gibt sozusagen die Africa Green Tech Publikation. Das ist ein großes Team, was sozusagen wirklich alle transparente Informationen bereitstellt, die hier bei Africa Green Tech passieren. Da ist es eben auch bei LinkedIn unser Unternehmensaccount, Africa Green Tech. Ich als Privatperson, die ich immerhin noch bin, ja, also ich bin nicht verwachsen oder bin nicht zusammen mit, mit Afrika Green Tech. Wir sind auch nicht immer unbedingt einer Meinung im Team. Ja, ähm, ich sehe mich durchaus als etwas ähm, ja, aktivistischer. Afrika Green Tech ist äh, ein ganz tolles Unternehmen, was wir aufgebaut haben. Es wird mittlerweile von ganz vielen Menschen geführt. Wir haben viele tolle Mitarbeiter. Wir haben fast 200 Mitarbeiter in äh, sieben Ländern. Und ähm, ich bin zwar immer noch der CEO, aber ich bin nicht unbedingt die Stimme von Africa Green Tech. Das ist mir wichtig. Weil ähm, ich habe sehr viel gesellschaftskritische Themen und ähm, die kommuniziere ich auch auf meinem persönlichen Profil. Deswegen, wer mir folgt bei LinkedIn, der bekommt Tom, Thorsten Schreiber. Und ähm, der, der wirklich konsequent Afrika Green Tech verfolgen möchte, der soll da bitte das Unternehmensaccount folgen. Im Idealfall beides, dann kriegt man die volle Packung. Und ähm, das sei noch aber auch kurz gesagt, ähm, ich möchte weiterhin eben auch ähm, kritische Themen äußern. Und ähm, das kann man als Unternehmensgründer oder Unternehmensführer nicht immer tun, weil man dann eben aufpassen muss, dass man seine Investoren oder die Bundesregierung nicht verärgert, ja, ähm, weil das ist eben dann schon durchaus auch, ähm, man muss dann sehr konform sein und das bin ich äh, schon länger nicht mehr, weil ich glaube und das erlaube mir das Schlusswort, ich glaube wir müssen handeln, wir können nicht mehr äh, bla bla und äh, Konferenzen machen und erzählen, was man alles tun müsste, wir müssen längst handeln. Und ähm, unseren Planeten beschützen für unsere Kinder. Und dafür stehe ich ein. Und deswegen habe ich das Unternehmen auch aufgebaut.
0: Super, Thorsten, vielen Dank. Ähm, ich kann, wie gesagt, auch äh, nur empfehlen, euren beiden Profilen zu folgen. Und äh, dann sich dann auch über Crowd Investing und alle anderen Dinge dazu informieren. Fragen sind immer gern willkommen. Auch Rückfragen, Feedback etc. Wir werden das alles an Thorsten weiterleiten. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch wirklich alles Gute. Wir bleiben ja ohnehin im Kontakt. Und ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, dann erstmal. Dir noch einen schönen Tag und jetzt heute ist Freitag, glaube ich, ne? Ah ne, Donnerstag. Aber trotzdem schon mal vorab ein schönes Wochenende in Senegal. Mhm. Eh Danke dir, lieber Lasse. Ciao. Ciao, ciao, Thorsten. Tschüss.